0: Cuando hablamos de los activos de nuestros parques, ¿por qué es importante evaluar su condición para poder lograr una mejor gestión en ellos? ¿Qué herramientas y procesos existen en nuestra industria para poder realizar una evaluación a conciencia de los mismos? ¿Y cómo puedo aprender a identificar las deficiencias en mis activos para poder entonces presupuestar su mantenimiento o reparación? Este es el episodio 71 de Podcast Parques y hoy como todas las semanas te agradecemos tu escucha. Si este instrumento de comunicación y promoción de los parques urbanos en América Latina ha llegado por primera vez a tus oídos, te damos la bienvenida y te invitamos a formar parte de esta comunidad, de este movimiento por mejores ciudades a partir de mejores experiencias de vida. Hoy te vamos a contar todo sobre la evaluación de la condición. Es la tercera entrega de Academia Parques dentro de la certificación en operación y mantenimiento. Recorre con nosotros este camino que sin duda nos dará mucha, mucha información relevante para poder manejar de mejor manera el mantenimiento y reparación de nuestros activos y con esto poder alargar su vida útil y el mejor rendimiento de nuestros parques y al final el mejor servicio a nuestras comunidades. Quédate para conocer todo, que ya comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. En el episodio 63 de Podcast Parques hablamos en general de la operación y mantenimiento. Hicimos un recorrido por el contenido del primer curso de la certificación en esta competencia tan importante. Recuerda que desde la NPR y a través de Academia Parques, estamos ya ofreciendo currícula avalada por la Academia Mundial de Parques Urbanos, que te va a servir para mejorar tu práctica profesional. Comenzamos este recorrido a través del episodio 63 y vamos a hacer una reflexión general sobre este, hablando de la introducción de la gestión de instalaciones, donde recordamos que esto es una disciplina empresarial y de gestión que es relativamente nueva, porque se identificó en la década de los 80, hace menos de 30 años, y que existe este enfoque basado en activos para esta gestión de nuestras instalaciones, donde pues, lo importante es eh, este enfoque basado en dos razones fundamentales, la administración de los propios activos y la rendición de cuentas. También comentamos cuál es el proceso de esta gestión de instalaciones y sus siete componentes y aprendimos a identificar la prioridad y la condición de los activos, eh, actividad que nos permite crear planes a largo plazo para poderlos mantener durante sus ciclos de vida esperados. En este proceso que hay que seguir para llevar a cabo la gestión de instalaciones de manera integral, pudimos platicarte sobre la importancia de delimitar la misión de tu parque o sistema de parques, la evaluación de las necesidades, el inventario de nuestros activos, lo importante que es contar con un inventario de activos, cómo poder aprender a identificar el trabajo que tenemos que realizar en ellos, cómo planearlo, cómo implementarlo, y al final cómo evaluar. Siguiendo con esta secuencia de cursos que cubren la competencia de operación y mantenimiento dentro de Academia Parques, hablamos pero ahora en el episodio 67 de los datos y las métricas para la toma de decisiones. Parte de los puntos fundamentales que cubrimos fueron cómo crear inventarios de todos los activos de nuestros parques, lo importante de reconocer la priorización, comprender que esto es un proceso y que están en juego nuestros activos y también entender la importancia de mantener la condición de nuestras instalaciones. Hablamos también de conceptos como el índice de prioridad de activos y de cómo es importante poder crear un inventario preciso de los mismos y desarrollar este índice de prioridad de activos y también este concepto que llamamos índice de condición de las instalaciones. Te dejamos en las notas de este episodio 71, las ligas directas al 63 y 67, para que puedas conocer en secuencia los conceptos más importantes de estos primeros dos cursos. Bueno, el día de hoy toca el turno a poder cubrir un siguiente tema, también conectado con los dos anteriores de esta competencia, que se llama la evaluación de la condición. Este paso complementa el proceso, lo hace completo, y aquí vas a poder encontrar, en la información que te daremos hoy, pistas importantes para seguir ordenando y gestionando las instalaciones de tu parque o sistema de parques de manera adecuada. Entremos en materia, hablando de la evaluación de condición. Y es que todos queremos realizar nuestro trabajo con una mejor planificación y con esto obtener mejores resultados y menos sorpresas. Poder contar, al final del día, con una mayor responsabilidad fiscal y, en última instancia, tener a nuestros activos siempre en mejores condiciones. Hay que ser conscientes para esto que la acumulación de mantenimiento diferido, es decir, lo que dejo de mantener es una situación evidente y que tiene una profunda relación con que se hagan viejos nuestros activos muchos de los cuales se van a poder encontrar en malas condiciones en nuestros parques por no poder seguir con este proceso. Para poder abordar estos problemas, los estándares y mejores prácticas de la industria sugieren adoptar una estrategia de mantenimiento. El primer componente de estas prácticas es realizar una evaluación de condición. La evaluación de condición, pues, nos va a permitir cinco cosas importantes. Uno, primero, entender el papel que juegan estas en la gestión de los activos. Segundo, distinguir entre cuál es una evaluación de condición periódica y una integral. Al rato lo vamos a comentar. También vamos a poder identificar como paso tres los pasos que hay que seguir en el proceso de la evaluación de la condición periódica. Vamos a poder también reconocer el nivel apropiado de detalle para poder documentar las deficiencias que tienen nuestros activos y por último identificarlas bien para que eh, podamos entender cuáles son consideradas inseguras o críticas. Pero antes de poder definir el concepto de la evaluación de condiciones a profundidad, es importante poder tomar conciencia sobre un concepto clave en este proceso y es el del costo total de la propiedad. El costo total de la propiedad de la instalación representa el costo total de poseer un activo, un activo específico, el que tú quieras en tu parque, durante, ojo, importantísimo, el transcurso de su vida útil. Y esto es desde el momento en que lo diseñamos hasta el momento de su disposición o reemplazo. No desde el momento en que lo compramos, desde que lo estamos diseñando. El enfoque de la gestión de activos nos va a permitir entonces a los administradores y gestores de parques poder pronosticar las necesidades futuras de un activo y poder presupuestar esas necesidades en consecuencia. Este pronóstico se conoce en la industria como gestión del ciclo de vida, que es una práctica que ayuda a evitar reparaciones imprevistas y costosas y ayuda a maximizar también la vida útil de nuestros activos. Cuando hablamos entonces de nuestros activos debemos de entender que su costo total debe de incluir, lo decíamos hace un momento, desde los planos arquitectónicos, su construcción, uso, mantenimiento, reparaciones y o reemplazo en caso de que llegara a ser necesario. Todo este ciclo de vida puede durar meses o años, obviamente según el tipo de activo. La evaluación de la condición es entonces, y acá entramos ya a una definición más pura, un examen exhaustivo de un activo, y esto lo vas a poder ver a profundidad en el curso, que sirve para determinar su estado actual y poder identificar deficiencias. Y además es un paso vital en la mayoría de los procedimientos de gestión de activos, como lo mencionamos en segmentos anteriores. La evaluación de condición nos va a proporcionar un punto de partida desde el cual poder planificar ...y tomar decisiones, por eso es tan importante... ...que la podamos hacer. Los siguientes conceptos... ...pueden parecer un poco complicados... ...pero si te acercas a Academia Parques... ...y puedes tomar los primeros dos cursos... ...de la competencia de operación y mantenimiento... ...podrás conocer más a fondo... ...que para llevar a cabo la evaluación de condición... ...primero es necesario... ...determinar el índice de prioridad de activos... ...el índice que nos va a ayudar a priorizarlos... ...y el valor de reemplazo actual, es decir lo que nos costará también poderlos reemplazar, conceptos que obviamente se cubren en ambos cursos a profundidad. Una vez que hemos podido recorrer o correr estos procesos, realizar una evaluación de condición nos va a permitir identificar, como lo decíamos hace un momento, estas deficiencias que son o pueden ser las más importantes en nuestros activos. El siguiente paso después de esto es poder reportar dichas deficiencias y determinar puntualmente aquellas acciones. Todo esto no se puede hacer si no conozco a profundidad cuánto me cuesta o me costaría atender dichas deficiencias, por lo cual el siguiente paso tiene que ser el de crear una estimación de costos verificable y que además la puedas presupuestar y también la puedas operar. Por último, en esta secuencia, debo revisar siempre la relación que existe entre este concepto del índice de prioridad de activos y el índice de condición de de las instalaciones para poder apoyar a determinar cuáles son estas prioridades, las más urgentes de resolver de nuevo. Puedes escuchar estos episodios 6, 3 y 6, 7 para que tengas más referencias, o mejor aún, puedes tomar los cursos para poder descargar materiales, guías de estudio, glosarios y también poder medir tus conocimientos a través de los exámenes. Al final del día, la evaluación de condiciones es en su forma más simple la que nos va a servir para identificar el trabajo que debe realizarse en un activo antes de que se convierta en una emergencia. Al igual que la salud del cuerpo, la salud de un activo se basa en la prevención. Las evaluaciones de condición son estas revisiones periódicas que nos realizamos los seres humanos, pero aquí hablando un poquito de los activos. Bueno, ¿cómo se relaciona esta cosa de la evaluación de condición con nuestros procesos de mantenimiento? Bueno, tenemos que dar un siguiente paso y vamos a explicar ahora cómo la información recopilada de una evaluación de condiciones se puede utilizar para la gestión de una serie de actividades de mantenimiento. Estas pueden y deben de incluir, son tres pasos importantes. El poder realizar como número uno, una evaluación de mantenimiento diferido y con ello definir qué requisitos presupuestarios pudieran existir o ser necesarios cubrir. Número dos, debo de planificar un programa de reducción de este mantenimiento diferido, porque la idea es siempre ir mejorando a partir de irlo reduciendo. Y esto me va a permitir poco a poco, nos va a ayudar poco a poco a reducir esta brecha financiera y a tratar de ampliar la esperanza de vida de nuestros activos. Y por último, el número tres, comparar las condiciones entre instalaciones similares. Puedes comparar edificios con edificios, senderos con senderos, etcétera. Hagamos pues una reflexión sobre la evaluación de las condiciones y la importancia de recorrer este proceso de manera continua en nuestros espacios públicos. La recomendación es que la evaluación de condiciones sea una tarea periódica. Tú tienes que decidir esta periodicidad según el activo y tu presupuesto, porque no es lo mismo la evaluación de unos baños permanentes, por ejemplo, en uno de tus parques, que la del sistema de riego. Debes de pensar entonces en evaluaciones de condición, cada vez que trabajes o supervises uno de los activos de tu espacio y al conocer el estado de estos, en un momento dado, tienes que poder identificar los problemas menores antes de que se conviertan, como lo decíamos hace un momento, en un problema grave o en una urgencia. Bueno, ¿cuáles son los tipos de evaluación de condiciones? Para todo hay opciones en la vida y en relación a la evaluación de condición existen dos tipos, la que es periódica y la que es integral. Ambos tipos de evaluación de condición son importantes para el mantenimiento y la reparación exitosa de los activos y recursos, pero difieren ligeramente y te lo vamos a contar todo en el curso. Por último, hablemos de la inspección de activos y es que independientemente del tipo de evaluación de la condición que esté realizando, ya sea una evaluación de condición periódica o una evaluación integral de condición, deberás siempre registrar ciertos detalles sobre las deficiencias para con esto poder planificar y estimar los costos de estas acciones correctivas que tienes que implementar para arreglar los problemas. Responder a las siguientes preguntas te va a ayudar siempre a lograr un nivel mínimo de detalle y poder, sobre todo, importantísimo siempre, documentar toda tu inspección. Hay que preguntarte el dónde hacerla, el qué, en cuáles son estos detalles, cuáles son también estas acciones correctivas que debes de implementar, por qué las tienes que hacer, en qué cantidad, y sobre todo cuándo, en el tiempo, por temas ...presupuestarios y de operación. Puedes profundizar entre las diferencias... ...entre estos tipos de evaluación... ...y el cómo poder contestar... ...mucho mejor todas estas preguntas... ...dentro de este tercer curso... ...realizando evaluación de condición... ...dentro de la competencia de operación y mantenimiento... ...en Academia Parques... ...ya disponibles para ti... ...y para tus equipos. Hasta que hemos llegado el día de hoy... ...con el tema de esta evaluación de condiciones... ...siguiendo en esta competencia... ...de operación y mantenimiento... Obviamente comentarte, como ya lo habíamos hecho, tenemos estos dos cursos previos de esta competencia y este año, probablemente antes de que termine el año, estaremos completando 23 cursos que conforman la primera certificación para profesionales en parques y recreación con siete competencias que estamos cubriendo como parte del programa curricular de la ANPR avalado, todo esto desde la Universidad Indiana del EPLI Institute y avalado por la Academia Mundial de Parques Urbanos. Y si quieres seguir profundizando en el desarrollo profesional de tu perfil, de tus competencias como profesional en nuestra industria, ¿qué estás esperando para unirte a la comunidad de habla hispana más grande en América Latina sobre parques urbanos, espacios públicos y recreación? En eh, Conexión a NPR, en la plataforma de la Asociación Nacional de Parques y Recreación, vas a poder encontrar muchísimos recursos gratuitos y muchos también exclusivos para nuestros miembros nuestra biblioteca digital, foros de discusión, tenemos directorios de la industria, tenemos muchos recursos, obviamente parte de la academia, los webinars, y además tenemos, como lo sabes, otros más, como lo decía hace un momento, eh, pues que son de libre acceso, como nuestra revista, nuestro podcast, etc. No te esperes más, afíliate, es la verdad, una eh, acción que te va a ayudar muchísimo y que a final de cuentas eh, tú verás que el beneficio es muchísimo más amplio que el costo. Bueno, vamos a comentarte por último, y lo hemos hecho y lo hemos dicho en los últimos eh, podcast, en las últimas emisiones, que este año estaremos recibiendo el Congreso Mundial de Parques Urbanos en América, en este caso América Latina, va a ser en México, Monterrey, del 14 al 18 de noviembre, te esperamos, vamos a iniciar venta a partir de junio, estamos grabando este podcast en abril, entonces nos falta muy poquito Estate pendiente por el lanzamiento del Congreso Mundial de Parques y todo lo que nos espera este año. Gracias a Dios ya esperemos después de este tema de la pandemia podernos reunir todos juntos en Monterrey y poder celebrar todo el tema de nuestros parques y espacios públicos. Nos escuchamos la siguiente semana y te agradecemos mucho que nos vienes a compartir este espacio en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web